0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen beschwingten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst und hocherfreut zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt am Donnerstag, dem 19. Mai 2022. Weltwoche Daily ist auch ein rezeptfreies Medikament zur Hebung ihrer Stimmung, zur Förderung der Zuversicht und zur Durchlüftung von Diskussionsräumen. Das ist unser Credo, das ist unsere Verpflichtung. Daran wollen wir gemessen werden. Und ich habe hier ausgebreitet ein wirklich buntes, vielschichtiges Panorama an interessantesten Themen. Und ich muss mich dann wirklich bemühen und sputen, um diesen Berg abzutragen. Aber gemeinsam werden wir das schaffen. Zuerst ein Hinweis. Die neue Weltwoche ist heute erschienen. Ich habe sie ausführlich im Schweizer Programm vorgestellt. Aus deutscher, aus österreichischer Sicht vor allem ein Hinweis. Walter Rathenau. Vor bald 100 Jahren ist dieser überragende deutsche Unternehmer, Intellektueller und Politiker ermordet worden von Rechtsextremisten, eine der prägenden Figuren der deutschen Wirtschaft und der deutschen Politik zu Beginn des 20. Jahrhunderts, eine Renaissance-Persönlichkeit- und wir haben einen Autor, und jetzt muss das Herz der Österreicher höher schlagen, Stefan Zweig, der wirklich der Gigant der Literatur in Wien ja sozusagen ausgebildet, in seinen künstlerischen Instinkten geschult. Die Welt von gestern, dieses fantastische Buch und dieser Aufsatz von Stefan Zweig ist natürlich antiquarisch, könnte man sagen, aber er ist auch taufrisch. Und die Würdigung, das Porträt, Stefan Zweigs von Walter Rathenau, das haben wir auf fünf Seiten, ich glaube es sind fünf Seiten oder sogar sechs Seiten, ab nachgedruckt in der aktuellen Weltwoche, um an diese bedeutende deutsche, europäische Weltpersönlichkeit zu erinnern, in den Worten eines Schriftstellers, der wie kein anderer den Charakter von interessanten Menschen hat erfassen und beschreiben. Daneben gibt es natürlich noch viele, viele andere interessante Artikel. Das würde zu weit führen, wenn ich mich jetzt in der Vorstellung verlieren würde. Zweitens, Buchhinweis, auch das habe ich im Schweizer Ableger bereits erwähnt, Günter Stöckel. Wenn Sie russische Geschichte interessiert, Kröner Verlag ein ziemlicher Ziegelstein, der da zusammengekommen ist, aber brillant, musierend geschrieben. Das geht runter wie Champagner fürs Hirn, ein wirkliches Standardwerk von diesem eminenten Russland-Osteuropa-Historiker, der an der Universität Köln gelehrt hat, 1916 geboren, ich glaube 1998 gestorben, 1999. Er ist äh, auch ein ähm, Zeitzeuge des 20. Jahrhunderts gewesen und hat hier ein wirklich äh, sehr, sehr kluges, realistisches und auch um Sachgerechtigkeit bemühtes Buch Standardwerk über Russland geschrieben. Ich bin jetzt ganz am Anfang, Seite 53. Aber man lernt bereits, woher der Begriff. Rus kommt, Kiew Rus haben Sie vielleicht gehört, nicht wahr, die Wiege Russlands in der Ukraine in der heutigen, in Kiew, die Mutter aller russischen Städte, aber rus das Wort, das kommt von Ruotsi, Finnisch, und so haben die Finnen die Schweden bezeichnet, also das Rusland ist eigentlich das Schwedenland, noch interessant, solche Dinge und viele, viele andere, lernen Sie in diesem Buch von Günter Stöckel, Russische Geschichte. Dann beschäftigt mich unter den Nachrichten als Schweizer die Wahrnehmung der schweizerischen Neutralität. Und die schweizerische Neutralität, etwas vom Wichtigsten, was unser Land auszeichnet, steht es ja schlecht. Die Neutralität ist eine anspruchsvolle Sicherheitsdoktrin, weil der Neutrale sich eben nicht auf eine Seite schlägt, er hält Distanz zu allen Seiten, setzt sich zwischen alle Stühle und deshalb zieht er auch Kritik auf sich. Und der Neutrale muss eben argumentieren können, er braucht Stammfestigkeit, aber leider hatte die schweizerische Regierung nicht die Kraft, an der Neutralität festzuhalten. Man hat im Schlepptau der Europäischen Union sich am Wirtschaftskrieg gegen Russland beteiligt, man ist zur Kriegspartei geworden, man hat auch mit verbalen Verurteilungen, die neutralitätspolitische Zurückhaltung verlassen. In der schweizerischen Politik fordern prominente Exponenten Waffenlieferungen an die Ukraine, obwohl das gegen unsere Gesetze, auch gegen das Neutralitätsrecht verstoßen würde. Nicht nur Munition, sondern eben auch schwere Waffen. Das sind gefährliche Tendenzen einer neutralitätspolitischen Verwahrlosung, einer Verlotterung der Schweiz, die in dieser Sendung natürlich immer wieder ähm, mit großer Sympathie natürlich für mein Heimatland, aber aufs Schärfste kritisiert werden muss. Und jetzt lese ich da in einem nachrichten Dienst. Die Schweizer Neutralität ist Thema russischer Medien. Die Schweiz, das neutralste aller europäischen Länder, rücke näher an die USA und an die NATO heran. Das Schweizer Verteidigungsministerium sei beauftragt worden, einen Bericht über Optionen zur Stärkung der Sicherheit des Landes zu erstellen, unter anderem durch eine intensivere Zusammenarbeit mit der NATO. Wenn sogar die aufrichtig neutralen Schweizer aufwachen und eine Annäherung an das westliche Lager anstreben, bedeutet das, dass sich die Welt wirklich verändert so der Kommentar im Magazin Kommersant Russland. Das finde ich sehr, sehr bedauerlich, meine Damen und Herren. Ich bin ein großer Verfechter, ich bin ein großer Befürworter der schweizerischen Neutralität, einer staatspolitischen Überlebensmaxime. Bewährt in den Stürmen der Geschichte, seit vielen Jahrhunderten. Und es schmerzt mich wirklich, es, es trifft mein Herz. Klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber es ist so. Es befällt mich eine Melancholie, wenn ich das lese, wenn ich auch aus diesen Zeilen die Enttäuschung des russischen Kommentators herauslese und ich rufe diesen Kommentator, der mir nicht zuhört und der mich auch nicht versteht, dem rufe ich zu, noch ist die Schweizer Neutralität nicht verloren. Es gibt maßgebliche Kreise in unserem Land, auch eine schweigende Mehrheit in unserem Land die diese Verwilderung, Verlotterung und Beerdigung der schweizerischen Neutralität nicht gut finden. Aber die Schweiz, wie andere europäische westliche Länder, ist eben auch im Zustand der Wohlstandsverwahrlosung. Man glaubt, sich über bewährte Traditionen hinwegsetzen zu können, ist Teil dieser moralistischen Vogue-Kultur, dieser schäumenden Gefühligkeit, die auch sehr aggressiv um- und einschlagen kann, das ist nicht die Schweiz aus meiner Sicht, meine Damen und Herren. Ich sage nicht wie Frau Merkel, das ist nicht mein Land, natürlich ist das mein Land, selbstverständlich. Ich bin stolzer Schweizer, um 25% Prozent stolzer Deutscher, bin auch ein Weltbürger. Dieses abgeschmackte Wort darf man auch mal verwenden in dieser Sendung, aber das hier ist wirklich traurig, dass wir in den Augen Russland unsere Neutralität preisgegeben haben. Und das ist eben entscheidend, meine Damen und Herren, spielt doch keine Rolle, ob Sie die Ukrainer und die Amerikaner oder die Deutschen für neutral anschauen. Die Kriegsparteien finden den Neutralen immer gut, wenn er auf ihrer Seite steht, aber dann ist er eben nicht mehr neutral. Als neutral ist ihre Qualität, dass sie eben auch mit den sogenannten Bösen reden können und von ihnen akzeptiert werden die Welt verändert sich, wenn die Schweiz nicht mehr neutral ist. Das stimmt, wir sind nicht so wichtig. Aber die neutrale Schweiz, abgesehen davon, dass das für die Sicherheit unseres Landes entscheidend ist, ist eben auch eine Hoffnung für den Frieden auf der Welt. Denn wenn alle in die Schützengräben steigen, dann braucht es noch ein Land, eine Weissen, einen weißen Fleck auf der Landkarte, wo eben die Streithähne ins Gespräch kommen können, wo sie sich beide, beide gleichermaßen willkommen fühlen. Aber die Schweiz macht eine Katastrophe nach der anderen. Jetzt machen sie ja noch eine Konferenz in Lugano, wo viele Länder eingeladen sind und die Ukraine. Nur die Ukraine, Russland nicht. Meine, was ist denn das für ein Signal in die Welt hinaus? Unsere Politiker, meine Damen und Herren, und ich sage das wirklich mit einem Gefühl der Melancholie, haben den Verstand verlo verloren. So, jetzt muss ich da raus aus diesem Thema Halt ich zitiere noch Bundespräsident Steinmeier. Äh, quasi hätte ich auch nie gedacht, dass ich sozusagen zur persönlichen Aufmunterung jetzt noch den deutschen Bundespräsidenten zitieren äh, muss. Er mahnt, zu mehr Nachdenklichkeit und Sachlichkeit in der Debatte über den Krieg in Europa. Dabei sei es in existenziellen Situationen überlebenswichtig, einander zuzuhören und sich zum Nachdenken anregen zu lassen, betonte der Bundespräsident. Zitat, dass wir es auch für möglich halten, uns zu irren, statt andere Stimmen in einem Aufruhr der Empörung in Sekundenschnelle niederzubrüllen oder als unmoralisch zu diskreditieren, das meldet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Bravo, Herr Bundespräsident Steinmeier, das sind weise Worte, ich habe ihn hier auch schon aus unmaßgeblicher schweizerischer Warte, ich habe nicht zu sagen in Deutschland, kritisiert, aber das ist eine Punktlandung. Anfang von Ende, nun schon Kriegskritik im russischen TV, oberst erstaunt in Politshow, da hat es ein russisches Programm gegeben, da hat sich irgendein hochrangiger Militär, so wird das berichtet, sehr kritisch über den Verlauf des Kriegs in der Ukraine geäußert, äh, die russische Führung kritisiert, auch äh, einige Fake News, die angeblich in Russland kursieren äh, vom Tisch gewischt, nämlich dass die Ukrainer überhaupt nicht motiviert seien. Und diese Meldung wird jetzt in unseren Zeitungen sehr groß gefahren, weil sie natürlich die generelle Stimmung, die generelle Stoßrichtung der Erzählung unterstützt dass Putin aus dem letzten Lochpfeift erledigt ist, kurz vor der totalen Niederlage steht, vor der totalen Kapitulation, die man ihm ja auch wünscht, nicht wahr, mit diesem Putin darf es und wird es keinen Frieden geben. Peter Schneider habe ich erwähnt, den Schriftsteller, der gesagt hat, da auch Entputinisierung von Russland, also Entnazifizierung, diese Leute sind der Meinung, Putin sei gleichbedeutend mit Hitler und wenn deutsche Intellektuelle das schreiben, dann läuft es mit kalten Rücken ähm, hinunter, denn der Verdacht liegt dann nahe, dass diese Intellektuellen geradezu froh sind, dass sie ihren Hitler mit dem Putin der anderen ersetzen können, um sich selber von historischer Schuld zu entlasten, die ja sowieso in diesem Schuldkult ja nicht etwas Persönliches ist, sondern eher eine Art Mahnung an die kommenden Generationen, nicht nur in Deutschland, sich die Frage zu stellen, was passiert, wenn ein entmenschter, ideologisch rasender Diktator die absolute Macht in einem Land übernehmen kann. Und das war bei Hitler der Fall. Und er hat die Welt in ein absolutes Desaster hineingestürzt, mit Millionen von Toten, sechs Millionen Juden vergast, 27 Millionen Russen umgebracht. Das ist einfach eine Frechheit, eine Geschichtsblindheit und auch ein Affront bei aller Kritik, die man gegenüber der russischen Staatsführung haben kann und gegenüber ihrem Präsidenten. Wenn man hier jetzt einfach quasi diese Gleichsetzung macht, das ist eine Verharmlosungsorgie des Nationalsozialismus, ausgerechnet bei denen, die das früher, wenn es ein anderer gemacht hat, von der mitleidlosesten Seite gezeigt haben. Ich finde das geradezu erschütternd, aber es zeigt, wie notwendig dieses Programm geworden ist, um hier wieder einigermaßen zurückzukehren zu einer sachgerechten Beurteilung, Ja, also da wird jetzt auch bei ähm, Gabo Steingart Putin in absolut abgezehrter, hoffnungsloser Position Gezeigt, noch ist der Krieg in der Ukraine nicht beendet, aber die Bilanz des Wladimir Putin kann man schon jetzt als desaströs bezeichnen. Zwar genießt er die Aufmerksamkeit der ganzen Welt, aber das war es danach schon. Hier ist eine persönliche Schadensbilanz. Nach Angaben des ukrainischen Militärs ganz glaubwürdige Quelle natürlich. Die Ukrainer haben ein Interesse, die russischen Verluste möglichst gering darzustellen. Ich meine, was? Ich, ukrainische Militärs, die haben ein Interesse den Gegner zu schwächen, das ist ja gar keine glaubwürdige Quelle. Ich meine, wenn die ukrainischen Militärs wählen, wie viel Verluste haben die Russen, wie viel haben die, die Ukrainer, ja, dann werden die Russen ähm Hekatomben von Verlusten haben, werden die Ukrainer natürlich nie zugeben wollen, wie viele Verluste sie haben. Mich würde mal interessieren, einfach von der Sachlichkeit her, wie viele Verluste haben eigentlich die Ukrainer, das darf gar nicht gemeldet werden. Also es seien 19.800 junge russische Soldaten auf dem ukrainischen Schlachtfeld gestorben, 669 russische Panzer, 1194 gepanzerte Fahrzeuge, auch 26 Kampfflugzeuge, 41 Hubschrauber seien da zerstört worden. Die hochgelobte Armee des Putin liege am Boden. Gleichzeitig lese ich in der NZZ, interessant, die letzten Verteidiger von Mariupol kapitulieren, Russland feiert einen wichtigen Erfolg. Ja, was jetzt? Aber jetzt die Russen diesen Hafen Mariupol erobert Strategisch ganz wichtig. Da ist der ostukrainische Handel, Rohstoffe. Getreide, auch die industriellen Produkte aus dem Stalino, Donetsk heute, das ist der riesige Warenumschlagplatz, den haben sie jetzt erobert. Ja, was ist das jetzt? Stehen die am Abgrund? Ich glaube einfach fast nichts mehr, was da geschrieben wird. Ich zweifle wirklich. Denn wenn man versucht, das Ganze etwas aus der Distanz zu betrachten, es ist ja möglich, wir kennen die Kriegsziele Putins nicht. Wir wissen nicht, was er da vom Anfang an genau gewollt hat. Wir wissen einfach, dass er gesagt hat, ich will keine. Ähm, Mittelstrecken, keine Kurzstreckenraketen, ich will keine NATO-Ukraine, er hat von einer neutralen Ukraine gesprochen, er hat nie gesagt, dass er die Ukraine erobern möchte, er hat gesagt, ich möchte den Landsleuten in Russland helfen, das sind die offiziellen Kriegsziele, wie er die militärisch erreichen wollte, das wissen wir nicht, wir haben keinen kein Röntgenapparat, keine Sonde in seinem Hirn oder auch eine Standleitung zu seinem Generalstab. Das wissen wir nicht. Gut möglich, dass es ihnen nicht so gut läuft. Gut möglich aber auch, dass dieser zähflüssige Verlauf Folge der Befehle der russischen Generalität ist, die eben nicht will, dass man ein slawisches Brudervolk, äh, die Ukrainer, hier sozusagen mit der ganzen Wucht amerikanischer Clusterbomben einfach vom Planeten fegt. Kann ja auch sein, aber das widerspricht eben dem Narrativ, das wir im Westen haben, da darf gar nichts einigermaßen Rationales oder Vernünftiges oder gar Menschliches aus dem Munde oder aus dem Hirn dieses angeblichen Supermonsters Putin kommen. Das ist eben gefährlich, wenn einem die eigene Ideologie den Blick auf die Wirklichkeit vernebelt und es gibt immer mehr Menschen, meine Damen und Herren, die trauen einfach dem nicht mehr, was sie in den Zeitungen lesen, weil das, was sie in den Zeitungen lesen, in einem Tonfall vorgetragen wird, der derart gurgelnd und schäumend ist, dass selbst dem Wohlmeinens Mainstream-Konsumenten, da der eine oder andere Zweifel kommen könnte. Ganz, ganz ähm, wichtiger, ganz entscheidender Punkt hier, also man muss offen bleiben. Ins gleiche Kapitel fällt dann die Bildauswahl. Habe ich mir die FAZ online angeschaut. Putins fatale echo -Kampf. Dann kommt dieses Bild hier. Kommt dieses Bild. Eine, das ist schon, mein, das ist Demagogie. Die Zeitungen zeigen nur Bilder, in denen Putin unvorteilhaft mit verzerrten Gesichtszügen zum Ausdruck kommt. Das erinnert mich an den Aufsatz von Alfred Polgar. Ich habe ihn sogar noch hier. Alfred Polgar, kleine Schriften, sein Feuilleton über die Entwicklung der antirussischen Karikaturen während des Ersten Weltkriegs. Und da ist also auch hochgebrodelt ein übles Gebräu, an rassistischen Stereotypen, an Entstellungen und Verzerrungen und verzeihen Sie mir, wenn ich das äh, parallelisiere, wenn ich das quasi äh, übereinander lege, die gleiche Stimmung, die Alfred Polgard oh, mit Blick auf die Karikaturen in seinen Zeitungen zu entdecken glaubte die gleiche Stimmung, die gleiche demagogische Energie sehe ich hier in der Bildauswahl und auch das zeigt mir, dass den Medien nicht zu trauen ist in der heutigen Zeit, denn wenn man es sachlich meinte, dann braucht man ja nicht diese emotionale Verunglimpfungswirkung der Bilder und wissen Sie, all diese Journalisten in Deutschland, die geben sich ja immer so geschichtsbewusst so sensibel, so menschlich so humanitär aber diese Techniken, diese demagogischen Techniken der Entmenschung des Gegners, der Entmenschung des Feindes, ihn nur noch als eine Art rasende, funkluteugige Bestie zu zeigen, ich meine, das führt also direkt zurück in die Propagandaabteilungen der deutschen Diktatur von 1933 bis 1945. Klar, die haben das natürlich noch viel extremer betrieben, aber ähm, auch... Grosse Schweinereien haben klein angefangen, meine Damen und Herren, das dürfen wir nicht vergessen. Da wird einfach zu wenig, ähm, zu wenig, ähm, ja, da, die haben sich verloren, die haben ihre innere Mitte nicht mehr. Ich habe ja gesprochen, äh, kürzlich mit äh, Klaus von Donani, ich habe sein Buch gelesen über deutsche Interessen, ich habe es hier, äh, nationale Interessen, ich habe es hier hinten, als ich dieses Buch noch einmal gelesen habe, hat sich in mir ein wirklich sehr ungemütlicher Gedanke materialisiert. Ich habe mich nämlich gefragt, ist Amerika, sind die Vereinigten Staaten heute eigentlich die größte Bedrohung des Weltfriedens? Ich meine, das ist ein unglaublich ketzerischer Gedanke. Den möchte man sozusagen wie ein kleines Buschfeuer im, im Hirn gleich wegstampfen, weil man denkt, nein, das kann es ja nicht sein, da, da machst du dich ja völlig unmöglich, Köppel, wenn du das wieder öffentlich sagst, dass die Amerikaner eine Bedrohung des Weltfriedens seien, sei dies vor dem Hintergrund dass Wladimir Putin eine Untat, eine katastrophale Untat, einen Krieg begonnen hat, die Ukraine, ein immerhin unabhängiges Land, das eine aus meiner Sicht falsche Außenpolitik gemacht hat, dass die Sicherheitsinteressen Russlands ignoriert hat, aber das rechtfertigt nicht diesen Krieg, das ist ja fürchterlich. Und Ich meine, es gibt vermutlich viele von Ihnen, die sagen, also wenn Köppel der Auffassung ist, die Amerikaner seien eine Bedrohung für den Weltfrieden, dann hat er endgültig den Verstand verloren. Aber das ist eben nicht so und ich bin auch nicht der Einzige, wenn wir uns vor Augen führen wie eben die Amerikaner diese ganze Situation in der Ukraine geradezu vorantreiben. Ich sehe da nicht, aber vielleicht übersehe ich es auch, ich sehe da keinerlei Kompromissbereitschaft, keinerlei Bereitschaft, die russischen Sicherheitsinteressen ernst zu nehmen, in eine Legitimität, in eine Rationalität zuzusprechen. Man hat das über Jahre ignoriert. Über Jahre hat man diese roten Linien einfach nicht zur Kenntnis nehmen wollen, die Russen haben immer gesagt, das ist für uns unmöglich, wir akzeptieren keine Kurzstreckenraketen in einer NATO-Ukraine, das ist eine existenzielle Bedrohung und äh, da weiß man in der Diplomatie, wenn eine Atommacht sagt, das ist eine existenzielle Bedrohung und man macht es trotzdem, dann ist vielleicht nicht der Schuld am Krieg, der dann den ersten Schuss abgegeben hat, sondern eben der mit Montesquieu, der den Krieg unvermeidlich gemacht hat, der den anderen in den Krieg hineinprovoziert hat. Da kann man sagen, ja gut, also ist Putin dumm genug gewesen, sich da hineinprovozieren zu lassen. Das ist dann wieder eine andere Diskussion. Aber die Amerikaner sind für mich wirklich, bei aller Bewunderung, die ich hier habe, außenpolitisch ein gefährlicher Faktor. Überall, wo die sind, brennt es nachher. Nordafrika. Syrien, da ist ja jetzt ein Gericht zum Schluss gekommen, dass im Grunde die russische Allianz mit Assad gar nicht der Bruch des Völkerrechts war dort, sondern vielmehr die ähm, Aufrüstung der Terrorgruppen und Milizionäre durch die Amerikaner, durch die NATO, die dann gegen Assad gekämpft haben. Das war der völkerrechtswidrige Schritt. Nordafrika haben wir erwähnt, Afghanistan, was haben wir dort für ein Debakel, auch für eine Katastrophe hinterlassen der Westen. Im Irak, dieser völkerrechtswidrige Einmarsch, aus dem dann der IS, der Islamische Staat, herausgeschleudert wurde, mit unglaublichen, tragischen Konsequenzen, auch in Europa. Die Amerikaner scheinen, ich habe das hier auch schon gesagt, geradezu fixiert zu sein auf die Idee, eine allein dominierende, Supermacht zu sein und keine andere Macht auch nur annähernd schnaufen zu lassen. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a T-Shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Für J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleepnumber Store or sleepnumber.com. Ich meine, die Russen, ich kann das noch verstehen, während des Zweiten Weltkriegs hat man gegen die Russen, gegen die Sowjets, äh, einen Systemwettbewerb gehabt. Die Sowjetunion war für mich ein Unrechtsregime, das auf Leichenbergen äh, geruht hat hatten übrigens viele dieser Intellektuellen überhaupt keine Mühe, hier die Sowjetunion zu verklären und mit diesen, ähm, sich mit diesen Exponenten eines Verbrecherstaats zu verbrüten. Aber heute sind die Russen nicht mehr die Sowjets, das ist nicht mehr die Sowjetunion. Der Russland war vermutlich schon lange nicht mehr in der Geschichte so nahe am westlichen System dran, äh, wie es heute ist. Natürlich nicht das Gleiche, natürlich ein anderes Land, viel autokratischer, mit einer autokratischen Tradition über Jahrhunderte. Das ist ein Faktor, kann man nicht einfach von heute auf morgen umstoßen. Und dann haben ja die Amerikaner gleich den nächsten Feind ausgemacht, China, auch dort wird angeheizt. Und umso tragischer ist es, dass sich in Europa kaum ein Staatsmann ausfindig machen lässt, der den Amerikanern hier in die Parade fährt und den Amerikanern mal sagen würde, hey, sorry, Freunde, wir müssen doch zusammenarbeiten, es gibt unterschiedliche Mächte, unterschiedliche Regionen, ihr könnt nicht einfach alles kontrollieren und nach eurer Pfeife tanzen lassen den Salomoneninseln haben die Australier mit Krieg gedroht, weil die Chinesen sich da in den westlichen Orbit ausgedehnt haben. Und wenn die Chinesen ein Militärabkommen mit Mexiko machen würden, dann muss man auch nicht lange nachdenken, was die Amerikaner sagen würden. Also dieser ketzerische Gedanke, meine Damen und Herren, der mich jetzt vermutlich in den Augen meiner Kritiker endgültig ins Abseits stellen wird, ist gespenstischerweise, beunruhigenderweise, nicht mehr so leicht von der Hand zu weisen, wie ich das vor vielleicht 10, 15 Jahren auch gesagt hätte. Also die Rolle des Westens müssen wir kritisch sehen und umso wichtiger ist hier eine Rückkehr zur friedlichen Koexistenz, aber die erreichen wir nicht mit immer noch mehr Waffen, mit immer noch mehr Kapitulationsforderungen, mit immer noch mehr Dämonisierungen, mit immer noch mehr demagogischen Bildern, die uns in diesem Kriegsrausch geradezu bestätigen. Was die Welt gegen Putins Kornkrieg tun kann, ist vielleicht eine gute Nachricht. So schlimm sie ist, ein Kornkrieg bedeutet, dass zum Beispiel in afrikanischen Regionen eine Hungersnot ausbrechen könnte. Ganz schlimm, aber das wiederum könnte in Europa vielen Leuten die Augen öffnen und zu sagen: das, ist, es das wirklich, ist das wirklich unser strategisches Interesse? Wäre es nicht besser, diesen Krieg auf dem Verhandlungswege zu lösen, das heißt, auch Putins Position eine gewisse Berechtigung zuzubilligen? Oder machen wir jetzt das weiter und in Nordafrika, in Ägypten verhungern sie? Auch spannend. Die NZZ hat es gemeldet wenn auch er am Rande. In amerikanischen Zeitungen habe ich es gelesen, in der Epoch Times, in den deutschen Medien lesen sie das nicht. Ist Ihnen bekannt, dass Wladimir Putin gesagt hat, dass ein NATO-Beitritt von Finnland und Schweden für Russland akzeptabel sei? Das sei nicht ein Problem. Das erachte man nicht als Bedrohung. Schwierig sei nur, wenn die NATO-Offensivarchitektur auf, auf Finnland und auf Schweden ausgebaut wird würde. Mit anderen Worten, als Defensivbündnis, Beistandsverpflichtungen, und da ist der NATO-Schutzschirm wichtig, Putin, wenn man ihn endgültig in den Untergang treiben möchte, dann müsste man ihm sagen, greift die NATO an, dann ist fertig. Aber das scheint nicht seine Agenda zu sein. Er sagt, nein, das akzeptiere ich, aber wenn dort eben auch eine offensiv militärarchitektur aufgezogen wird, dann wäre das eine Situation, die eine Reaktion Russlands Herr beschwören würde. Redet so ein rasender Diktator, ein manischer Verrückter, der den Verstand verloren hat, oder erinnern diese differenzierten Sätze eher an einen Politiker, der durchaus rational und eben differenziert seinen Standpunkt vertreten kann? urteilen sie selbst. Keine Lex Schröder, dass die Ampelkoalition dem Altkanzler die Privilegien streichen will, ist beispiellos, aber richtig, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Doch Forderungen der Union, auch das Ruhegehalt zu streichen, die erscheinen überzogen. Also auch die FAZ macht bei dieser Rachewillkür gegen den Kanzler mit. Rechtsstaat auf Abwägen, da wird das Deutsche, da werden die Regeln einfach gebogen, rückwirkend, da wird ad personam eine Art Vergeltungsjustiz oder Pseudojustiz aufgezogen und dass eine FAZ bei diesem Moralismus mitmacht, zeigt ihnen einfach, dass auch die Journalisten den Kopf, Maß und Mitte und den rechtsstaatlichen Maßstab verloren haben. Dann NATO-Erweiterung. Die Türkei blockiert Verhandlungen mit Finnland und Schweden. Übrigens auch interessant. Beim NATO-Beitritt Übrigens auch wie bei diesem OSZT-Abkommen, Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, steht das Gleiche drin. Jedes Land ist im Grunde frei, ein Bündnis zu wählen und selbstverständlich kann die NATO auch neue Bündnispartner aufnehmen. Aber die Aufnahme dieser Bündnispartner sollten die Sicherheit... Der anderen nicht gefährden und sollten auch nicht generell die Sicherheit auf diesem Planeten gefährden. Jetzt, wenn Sie natürlich die NATO, wenn Sie, wenn die NATO sich laufend ausdehnt, vor allem auch in die Ukraine, ja, dann sehen wir ja, dass dieser Schritt, der von der NATO vorangetrieben worden ist, von den Amerikanern vorangetrieben wurde, unter Missachtung existenzieller Sicherheitsbedenken der Russen, dass dies geradezu darauf angelegt haben, hier Unheil herauf zu beschwören ist schon unglaublich. Also diese NATO muss man auch mal genauer anschauen. Die nato großartig ich habe das noch in meiner Kindheit bewundert, die NATO, NATO-Flugzeuge, etwas vom Größten. Aber nach dem Kalten Krieg hat diese NATO ihre Raison d'être, ihren Sinn verloren und heute funkt und, und, und springt und bombt die NATO in der ganzen Welt herum, rennt herum und rennt auch wieder davon der Südchinesischen See, in Afghanistan, überall sind die präsent und nirgends ist eine gefährliche Organisation, die ihren Auftrag nicht mehr sieht. EU-Abgeordnete wollen Sanktionen gegen Gerhard Schröder, Vorstände grosser russischer Unternehmen, sollen auf die Sanktionsliste der EU, Altbundeskanzler Gerhard Schröder wird in dem Entwurf einer parteibegreifenden Entschließung namentlich genannt. Die EU, die Gralsüter des Rechtsstaats, fallen da ins Mittelalter zurück, der persönlichen Vendetta, eben der Rache, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Vergeltung, Außerkraftsetzung von gültigen Regeln aufgrund von schummrigen Kriterien. Diese Europäische Union, der Westen, meine Damen und Herren, kommt sich abhanden. Das ist übrigens auch eine Story in der Neuen Weltwoche. Da behandeln wir unter anderem auch diese WHO-Regeln, die Neuen, diese Weltgesundheitsbehörde, die da epidemisch, pandemisch sozusagen, ja, auch die Demokratur des Zirkels wagt, die Quadratur, nein, die Demokratur der Demokratie wagt. Auch eine gefährliche Entwicklung haben wir ebenfalls schon angesprochen. Fäser, Nancy Fäser, will Begriff Heimat positiv umdeuten. Ist das Wort Heimat ein Problemfall? Bundesinnenministerin Nancy Fäser SPD scheint dies anzudeuten. Sie fordert öffentlich den Begriff endlich positiv aufzuladen. Abgeordnete von Union und FDP sind verwundert. Frau Fäser, das erinnert mich immer an die Raumschiff Enterprise-Filme mit dem Fäser, haben alles Mögliche weggefasert und sie will jetzt hier einen neuen Heimatbegriff herbeifasern. Wenn, sie, wenn jemand sagt, ich muss den Begriff Heimat positiv... Umdeuten. Dann sagt er ja, der Begriff Heimat ist jetzt belastet, er ist negativ, mit anderen Worten, ich schäme mich für den Heimatsbegriff, ich habe Probleme. Und Politiker, die sich für ihre Heimat schämen, ich will Frau Fässer da nichts unterstellen, aber Politiker, die sich für ihre Heimat schämen, die können sie sowieso nicht brauchen. Ich bin nicht ein Verfechter des Hurra-Patriotismus und sogar nicht des Nationalismus, wobei auch der Nationalismus besser ist als sein Ruf. Ursprünglich ein liberales Credo, der Nationalliberalismus, in der Schweiz übrigens verwirklicht, in den Vereinigten Staaten, auch in England. Die Deutschen, die Franzosen, die Italiener beurteilen das etwas aus einer anderen Optik ihrer Geschichte mit Ecken und Kanten und Brüchen und Untergängen. Also ein, die Heimat, Politiker, die sich für ihre Heimat schä, schämen, sind eine Fehlbesetzung. Hurra, Patriotismus, das ist es nicht. Aber sie müssen doch ihr Land gern haben, sie müssen auch die Leute gern haben, ihre Landsleute. Und sie können nicht mit so einer Art Allergischem Heimatbegriff oder einer Heimatallergie können Sie auch keine gute Politik machen. Elon Musk außer Rand und Band. Ich finde das unglaublich, dass sich die Frankfurter Allgemeine da auch an diesem Elon Musk abarbeitet, weil er Twitter kaufen will. Jetzt will er den Preis noch etwas drücken. Jetzt wird das einfach so madig geredet. Dabei ist doch das eine gute Nachricht, wenn Elon Musk, ein Befürworter der freien Rede, dieses durchzensurierte, und zu einer Art linken Echokammer umgebaute Twitter-Universum wieder etwas öffnen möchte. Ich verstehe gar nicht, warum die Journalisten sich daran abarbeiten. Lässt zumindest den Verdacht nicht ganz unplausibel erscheinen, dass die Journalisten es offensichtlich nicht so halten mit der Meinungsäußerungsfreiheit. Sie haben lieber, wenn da der Mainstream, der Woke, der linke, der links Mainstream äh, dieses Twitter kontrolliert. Und das Übrigens, das stimmt, auch in der Schweiz, viele Journalisten sind der Auffassung, dass die freie Meinungsäußerung gefährlich ist, weil eben die, sie, sie verachten das Publikum, sie verachten die Leser, sie verachten die Zuschauer, sie sagen, ja, die, die dummen, die blöden Leute da draußen, die könnten aufgrund eines Artikels, der irgendetwas sagt, der falschen Partei eine Stimme geben. Also diese ganze Arroganz und Geringschätzung der Mündigkeit und Urteilsfähigkeit der Zuschauer und der Leser, der findet eben in der politischen oder auch in der äh, politischen Realität oder auch in, der, in, den, in den Leitartikeln der Zeitungen dahingehend Ausdruck, dass sie dann eben äh, finden, man darf die, äh, die Meinungsäußerungsfreiheit nicht mehr gewährleisten. Weil die ist gefährlich. Weil dann könnten ja die Leute da eben, die viel zu dumm sind, äh, möglicherweise Dummheiten mit dem machen. Das ist doch unglaublich. Die Menschen, die Leute sind oft klüger als ihre Führer und als ihre Journalisten und wenn ich in die direkte Demokratie in der Schweiz schaue, dann beobachte ich, dass die Volksentscheide oft viel vernünftiger sind als das, was die Medien empfohlen haben. In der Demokratie kann man doch nicht... Das politische und journalistische Denken auf der Verachtung des Demos, des Volks aufbaut. Aber genau so ist es. Und die EU ist auch so eine Organisation der Volksverachtung, der Bevölkerungsverachtung, denn die haben all diese institutionellen Top-Down-Mechanismen. Äh, Sogar der deutsche Historiker äh, Friedrich August, Heinrich August Winkler hat mal gesagt, die EU gebärde sich in vielerlei Fragen wie eine aufgeklärte Diktatur. Über das Wort aufgeklärt könnte man noch argumentieren. Energieversorgung, ein hoher Preis für die Unabhängigkeit, titelt die FAZ. 300 Milliarden Euro muss die EU bis 2030 investieren, um sich aus der Abhängigkeit von russischen Energielieferungen zu lösen. Die Zahl ist beeindruckend und dennoch kein Grund, nun nach dem nächsten Schuldenfonds zu rufen. Jetzt noch 300 Milliarden Euro für die Energie. Also das Schuldenhimalaya der Europäischen Union wird Größer und größer. Kulebas wut auf Lambrecht. Die Ukraine verliert die Geduld mit Deutschland. Das ist also schon ein Skandal. Dieses Deutschland hier. Die Ukraine verliert die Geduld. Diese Deutschen sollen doch jetzt endlich mal nach der Pfeife der Ukraine tanzen. Diese Arroganz, diese beispiellose Arroganz des ukrainischen Außenministers. Sie finde ich bemerkenswert. Die, die lesen jetzt den Deutschen regelrecht die Leviten aber ich glaube nicht, dass dieser Außenminister damit bei einem Großteil der Deutschen punkten kann. Allerdings die Medien und die Politiker sind auch schuld an dieser Stimmung. Die haben die Ukrainer in diesem Selbstgefühl geradezu bestätigt und dahinter steckt nämlich gleich der nächste Skandal. Die Amerikaner haben immer klar gemacht, wir wollen die Ukraine in die NATO Militärstruktur integrieren. Aber in der Europäischen Union hat das im Grunde niemand gewollt. Das haben mir viele Diplomaten gesagt. Die haben auch einen Horror vor einer EU-Mitgliedschaft der Ukraine. Das sagen sie auch hinter vorgehaltener Hand. Und hier ist eben das große Problem, die Unehrlichkeit. Nach außen wollte man natürlich gut dastehen. Nein, nein, wir sind schon auf der Seite unserer ukrainischen Freunde. Wir helfen denen. Man hat sie motiviert. Das dürft ihr euch von den Russen nicht bieten lassen. Nein, nein, wir stehen an eurer Seite. Selbstverständlich könnt ihr in die NATO. Selbstverständlich könnt ihr in die Europäische Union. Und diese Überheblichkeit, diese Arroganz der Ukrainer hat eben auch mit der Verlogenheit, der Europäer zu tun, vor allem auch der Amerikaner, wobei die jetzt immerhin mit der NATO-Mitgliedschaft da quasi faktisch ernst gemacht haben in den letzten beiden Jahren, in den letzten nein, in den letzten vielleicht sieben, acht Jahren, aber ähm, eben, das, das sind die mildenden Umstände. Man muss sich nicht wundern, dass die Ukrainer jetzt frustriert und gebieterisch auftreten, weil sie all diese leeren Versprechungen einlösen möchten, die man ihnen gegeben hat, nicht weil als ernst gemeint hat, sondern weil man einfach gut dastehen wollte, das Gutmenschenproblem, gut scheinen ist wichtiger, als das Gute zu tun. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily für heute. Vergessen Sie nicht, die neue Ausgabe der Weltwoche, übrigens auch mit einer sehr, sehr schönen Golfbeilage zum Golfsport. Hier ist noch drin, falls Sie den Golfsport lieben, können Sie sich übrigens auch an ein Turnier anmelden, ein Weltwoche-Golfturnier. Und hier diese ja wieder umfangreiche Ausgabe, weit über 80 Seiten Weltwoche mit vielen abwechslungsreichen Berichten aus der Kultur, der Gesellschaft, der Politik natürlich, Geschichte. Leben heute ein bunter Strauß und ich bin sicher, dass auch Sie etwas Inspirierendes darin finden. Jetzt bin ich endgültig am Ende meiner Sendezeit angekommen. Vielen Dank, dass Sie mir bis hierhin gefolgt sind. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt Weltwoche Daily, die andere 360-Grad-Sicht. Machen Sie es gut.